0: sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitifs. Je suis Cécile, ton hôte coach business multipassionnée. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la pépite. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 105. Déjà le temps passe vite et aujourd'hui on va parler des bilans business que l'on fait l'été. Je <rire> ne sais pas si vous êtes adepte de ça, mais moi l'été j'aime bien, j'aime bien faire le bilan de mon activité. Alors c'est plus qu'un bilan. Saisonnier, c'est vraiment un bilan annuel puisque je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais hum, mon année ici, elle va de septembre à août, enfin ouais, septembre à septembre. Je suis plutôt en fait sur une année scolaire et moins une année civile. Bah ouais, l'année civile, ça me parle pas vraiment. Donc, je vais réfléchir mon activité plutôt en termes d'année scolaire, Donc, on va démarrer, tu vois, au mois de septembre et on va terminer gentiment juillet-août avec les bilans de fin d'année. Donc, mais peut-être que toi, tu es en bilan, tu vois, milieu d'année si tu prends ton année de, de janvier à décembre. Et quoi qu'il en soit, l'été, c'est toujours un très bon moment pour faire le point parce qu'on est dans une énergie quand même euh, différente, un peu plus chill. La lumière, elle est vraiment... À, tu vois, à son paroxysme, on est beaucoup plus relax, euh, plus ouvert aussi d'une certaine façon, quand on voit la nature dehors, enfin voilà, on est dans un autre mood, dans une autre énergie qu'en plein hiver où tout est un petit peu plus renfermé. Et donc du coup, tu vois, entre l'hiver et l'été, tu as deux salles, deux ambiances. Je trouve ça vraiment très intéressant, quoi qu'il en soit, d'aller questionner ton activité. Euh, les mois d'été. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. <rire> justement, on va parler des trois domaines à questionner pour faire un check-up complet de nos business, justement, à l'été. Alors, ces trois domaines à questionner, ils sont basés sur le modèle de check-up ton biz que j'ai créé, qui est gratuit. Donc, c'est un template Notion que je te partage, euh, le lien est en note de l'épisode, euh, donc c'est absolument gratuit, tu peux le, le télécharger et te l'approprier. C'est un template qui va te permettre de faire justement un check-up complet de toute ton activité rapide, efficace. Alors effectivement, il y a des choses où on va peut-être pas aller dans le détail, mais moi j'ai mis les, les trois domaines principaux à aller questionner, tu peux le faire avec, euh, tu vois, un journal, papier, crayon ou alors même les tableaux de bord de ton activité ou autre. Euh, je t'ai mis aussi des tirages de tarot si tu as envie de compléter, d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir euh, de, la possibilité de prendre de la hauteur justement grâce aux cartes. Tu peux aussi le faire parce qu'il y a des tirages qui sont proposés dedans. Donc, tu, ça, tu le retrouves. C'est gratuit en note de l'épisode. Euh, tu peux aller le télécharger quand tu veux. Et donc, dans ce template... On questionne trois domaines et c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui parce que pour moi, ce sont vraiment les principaux à aller chercher. Dans tous les cas, ces trois domaines sont intéressants à explorer, que tu sois coach, thérapeute, que tu aies une entreprise de, de services, de produits physiques... bon. Tu l'as compris, c'est assez simple, actionnable et je vais t'expliquer tout de suite de quoi il en retourne et comme voilà, donc même si tu coupes cet épisode aujourd'hui sans télécharger le template, eh bien tu pourras quand même faire ton check-up. Allez, c'est parti, on y va, on est parti. Premier domaine à questionner, c'est ta vision euh, au niveau de ton business, au niveau de ton activité. Alors je sais la vision, c'est un bien grand mot, c'est ça peut paraître euh, Grand, ça peut paraître, tu vois, la, la big picture, le, le truc un, un peu un peu loin, un peu grand, où tu sais pas tout à fait ce que tu veux y mettre. Mais questionner sa vision, c'est surtout questionner euh, la compréhension de là où on en est dans notre activité, de matérialiser nos souhaits et nos envies pour la suite. Moi, je t'invite vraiment, en fait, à le comprendre comme ça. Tout simplement, euh, où est-ce que tu en es de quoi t'as envie, ce que tu souhaites et donc aussi ce que tu ne souhaites plus. Donc, aller questionner ça, euh, c'est euh, se demander ce qu'on souhaite arrêter dans son activité. Tu vois, quand on fait la rétrospective des six derniers mois ou même de l'année qui est passée, ce qu'on souhaite réduire, ce qu'on souhaite maintenir, ce qu'on souhaite augmenter et ce qu'on souhaite lancer. Et ça, c'est de façon assez générale parce que... Après, on va aller un petit peu plus en détail dans les domaines de ton entreprise, mais on a tous, tu vois, une impression globale de notre activité. S'il y a des choses qui nous pèsent, s'il y a des choses qui nous plaisent beaucoup, qui nous mettent en joie, ça on le sait, hein, très sincèrement, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. <rire> on arrive tout de suite à savoir ce qui nous donne de la joie et ce qui nous pèse à mettre en place. Donc, ces questionnements-là... On peut aller, euh, bien sûr, les faire donc au niveau de la vision de l'activité, euh, savoir ce qu'on a envie de garder, ce qu'on a envie de laisser, et ce qu'on euh, diminue, et ce qu'on augmente un petit peu. Tu verras, quand tu téléchargeras le template, je t'invite à répondre à ces questions avec des objectifs SMART. Les objectifs SMART, ce sont des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignable, réaliste et temporel. C'est-à-dire que si tu questionnes, par exemple, euh, ce que tu souhaites euh, conserver, arrêter, diminuer, maintenir au niveau des offres, eh bien, il faut que ce soit spécifique. Par exemple, on va parler d'une offre en général. On ne va pas parler de tout ton catalogue d'offres. C'est pareil au niveau de la mesure que tu peux en faire. Ça va, par exemple, s'adresser au chiffre d'affaires ou alors, par exemple, au nombre de clients que tu souhaites accueillir dans cette offre. Euh, par exemple, sur des objectifs atteignables, on va aussi pouvoir parler de rédaction trop planning ou tout simplement de à quel moment dans l'année tu veux mettre en place est-ce que ça colle pour toi vis-à-vis -vis de ton planning euh, perso, vis-à-vis -vis de ta vie de famille si tu as des enfants. Souvent ce sont des sujets qui sont cohérents, tu vois quand on a une vie de famille comme ça mais il faut vraiment le prendre en compte. Donc ça, atteignable, bien sûr, ça dépend de ce qu'il y a à l'extérieur et à l'intérieur. Euh, si c'est réaliste aussi, par exemple, si tu veux proposer un, un service ou une offre qui n'a pas du tout de marché, bah ça, ça va pas être réaliste. Parce que c'est vrai qu'on um, peut avoir des envies très fortes de mettre en place des choses, de proposer des choses, mais s'il y a personne pour les acheter en face ça va être problématique. Donc ça, c'est bien sûr le réalisme euh, de, de, de ce qu'on souhaite maintenir ou arrêter. A contrario, si tu souhaites arrêter une offre et qu'elle te rapporte 80% de ton, de ton chiffre d'affaires, est-ce que c'est vraiment réaliste de l'arrêter tout de suite, tu vois bon. Ça, ce sont des questions à se poser. Euh, et puis, bah, c'est pareil, on a aussi une notion de temps, temporalité. Et, et euh, là, c'est par exemple, quand est-ce que va sortir une offre ou alors quand est-ce que tu veux basculer euh, d'un, comment dire, d'une proposition à une autre euh, ou alors est-ce que tu veux faire rentrer plus de clients, proposer des événements. Là, ça va être nécessaire que ce soit inscrit dans le temps. En tout cas, tu vois, pour questionner tous ces domaines-là, Enfin, en tout cas, ce premier domaine-là, mais les deux autres aussi dont on va parler, on a toujours euh, ces notions-là d'objectifs SMART. Donc, je te les répète. Est-ce que c'est spécifique Est-ce que c'est mesurable, atteignable, réaliste, temporel Et ça, c'est à questionner à chaque fois que tu vas te poser des questions, ce que tu souhaites arrêter, réduire « Maintenir »,« Augmenter »,« Lancer » ou « Relancer euh, » en tout cas par rapport à la vision que tu as de, de ton activité, la vision globale. Donc ça, tu vas retrouver le détail des questions et euh, le tirage associé dans le template « notion. Mais cette première partie-là, elle est vraiment importante en tout cas d'aller questionner en amont la vision que tu as euh, parce que ça va définir aussi le reste et c'est vraiment le stop ou encore, tu vois, par rapport à, à ce que tu souhaites faire dans ton entreprise. Parce que c'est ton entreprise. C'est toi qui décide de ce que tu vas faire perdurer, de ce que tu vas arrêter. C'est vraiment toi qui est aux manettes et qui tient les rênes de ton activité. Ensuite, le deuxième domaine à, à questionner, tu vois, pour ce check-up, c'est euh, ce qui te fait gagner et ce qui te fait perdre dans tes offres et dans ta visibilité. Alors là, on pourrait dire, c'est un deuxième domaine, plus trois, deux plus trois, parce qu'on a les offres et la visibilité. De mon point de vue, c'est à questionner de concert, tu vois, parce que ça va ensemble. Pour, pour pouvoir faire en sorte que des clients potentiels puissent voir tes offres ou tes services, il est nécessaire qu'ils soient visibles. S'ils ne sont pas visibles, ils vont pas pouvoir connecter avec ce que tu proposes. Donc, c'est pour ça que je les ai mis, moi, dans ce deuxième grand thème, euh, ce que je gagne, ce que je perds dans mes offres et dans ma visibilité. Mais tu vois, la question ici qu'on va se poser, ça va être vraiment une idée de ratio des 20-80, des 80-20, comme tu veux. Euh, Qu'est-ce qui te fait perdre Qu'est-ce qui te fait gagner Et là, on va aller questionner euh, le gain et la perte au niveau du temps et de l'argent au niveau aussi euh, de la rentabilité. Alors, ça, ça peut être des gros mots pour toi, mais même dans les entreprises euh, dites euh, spirituelles, intuitives ou autres, euh, comme les nôtres, si tu es coach, thérapeute, accompagnante, etc., il y a quand même une notion de rentabilité. Il faut vraiment qu'on se dise les choses, hein, parce qu'on n'est pas là en train de, de faire un business au pays des licornes et des bisounours. Ce serait vraiment bien, <rire> ce serait vraiment chouette. Mais si tu passes, par exemple, 80% de ton temps à faire des actions qui te ramènent 20% seulement de résultats, là, très clairement, je vais te dire franchement, il va falloir se poser les bonnes questions. Donc, cette partie 2, ce domaine à questionner, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui, qu qui va te faire gagner 80% de ton temps, de ton argent, avec 20% seulement de tes actions Et donc, dans ce domaine-là, ce que je te disais, c'est qu'on va aller questionner les gains et les pertes sur les offres et ensuite les gains et les pertes sur ta visibilité, sur tes sources de visibilité. Alors d'abord, au niveau des offres, eh bien, ça va être tout ce que tu vends, tout simplement. Au niveau de tes produits, de tes services, de tes accompagnements, si tu as des séances, euh, des ateliers, que ce soit de l'individuel, du groupe, là on va aller lister en fait toutes tes offres, tous tes services, tout ce que tu vends et tu vas pouvoir dans ton bilan mettre en face le chiffre d'affaires que ça t'a généré euh, ou alors et ou, ça c'est comme tu veux, le nombre de clients que tu as euh, accompagnés grâce à ce service ou à cette offre. Moi, je te préconise plutôt de mettre le chiffre d'affaires parce que une entreprise, elle est là pour te ramener en fait un niveau de vie, une rémunération, te permettre aussi d'investir par ailleurs. Donc le chiffre d'affaires, bah, c'est clairement la monnaie. <rire> c'est clairement là où tu vas pouvoir puiser ta rémunération et tes investissements. Donc ça va être beaucoup plus parlant parce que tu peux avoir par exemple 20 clients, je dis n'importe quoi, hein, 20 clients qui vont t'avoir ramené 300 euros ou 20 clients qui vont t'avoir ramené 3000 euros. Bah, au final, tu auras quand même une colonne avec 20 clients, mais ton chiffre d'affaires sera vraiment pas le même. Donc, on va plutôt préférer ici, en tout cas, ça c'est mon conseil, plutôt noter le chiffre d'affaires en face de tes offres et de tes services. Et je t'invite aussi, là, pareil dans ton tableau, à noter à côté si tu conserves, si tu supprimes, en regardant, en fait, ce qui t'a rapporté euh, 80% de ton chiffre d'affaires. Tu vas entourer trois offres, maximum, trois services maximum qui sont les grosses locomotives de ton activité, celles qui te font vivre, celles qui te ramènent le plus de chiffres d'affaires. Parce que les autres, on ne va pas se mentir, si elles sont à la marge, c'est qu'il y a un travail à faire dessus. Soit tu vas les garder et tu vas mettre le focus pour les développer, mais là, ça va être nécessaire de poser en face des actions à mettre en place pour les développer avec une vraie stratégie de développement. Soit tu vas te dire, ben, je vais les réduire. Par exemple, un accompagnement qui ne te rapporte pas beaucoup de chiffre d'affaires, ben, tu, 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 tu l'aimes beaucoup, cet accompagnement, tu souhaites le garder, mais peut-être tu vas en proposer, je ne sais pas, 5 au lieu de 10, parce que ce n'est pas l'accompagnement qui va te faire gagner le plus de, de chiffre d'affaires pour laisser la place, finalement, à un autre accompagnement qui va te ramener davantage de chiffre d'affaires qui, lui, est beaucoup plus rentable. Tu vois l'idée Donc ici, tu vas lister tes offres avec le chiffre d'affaires généré en face. Tu vas entourer trois offres ou trois services ou trois accompagnements maximum qui vont te rapporter le plus de chiffre d'affaires. Et tu vas, pour le reste, décider, en tout cas pour tout même, au final, décider ce que tu conserves, ce que tu supprimes, ce que tu modifies et ce qui va être intéressant de voir là aussi c'est comment tu te sens avec ça tu vois est-ce que tu te sens euh, vibré par rapport à ce que tu décides de mettre de côté ou est-ce que tu décides de conserver s'il y a un petit truc qui est trigger là c'est que c'est peut-être pas la bonne décision quelle qu'elle soit s'il y a un truc où tu te sens pas aligné si tu te sens mal à l'aise ou si tu gardes une offre par défaut par exemple parce que tu l'aimes plus mais c'est celle qui va te rapporter le plus de chiffres d'affaires je t'invite à vraiment te poser les bonnes questions. Et peut-être à couper un peu la poire en deux, tu vois, dans ton bilan, et noter à côté, bah, OK, cette offre-là, je constate qu'elle me rapporte la plus grande partie de mon chiffre d'affaires, mais par contre, j'aimerais bien l'arrêter. Ou j'aimerais bien la faire évoluer. Et bien bah là, c'est pareil, toujours un objectif smart. Je t'invite vraiment à mettre un, un objectif temporel en face et à te dire à quel moment il faut que ça change. Et donc, quelque part, hop, 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 on va faire un rétro-planning et on va dire qu'est-ce que je vais mettre en place dès maintenant pour qu'à l'échéance que je me suis donnée, ce soit en train de changer et je puisse switcher avec autre chose. À contrario, c'est pareil. Si tu as une offre ou un service que tu aimes beaucoup, mais qui te qui ne te rapporte pas le chiffre d'affaires espéré, mais tu as envie vraiment de miser dessus, tu sais que c'est quelque chose qui est attendu par tes clients potentiels, et ben c'est pareil. Mettre une date, mettre des objectifs... Euh, mettre en face vraiment des choses concrètes que tu vas pouvoir mettre en place et définir tout un plan d'action entre les deux, entre maintenant et entre la date future que tu as posée, la date à laquelle tu souhaites que ça change. Et dans le template notion ce que je te propose aussi, c'est de tirer une carte de tarot pour chaque offre ou service et euh, de voir aussi avec la décision que tu as posée, comment tu te sens avec ça, si tu choisis de conserver, supprimer ou modifier. Avec cette carte, de pouvoir affiner ton ressenti, de pouvoir euh, te dire « Ah ouais, tiens, j'avais peut-être pas vu cet aspect-là, de cette offre-là, ou moi, je me sens un petit peu euh, découragée, ou alors, au contraire, je me sens complètement on fire avec cette offre, et ça, ça va t'aider à poser des mots, peut-être, certainement même sur des émotions, euh, et aussi t'aider peut-être à avoir un autre regard, à, à poser d'autres mots-clés que tu n'aurais peut-être pas identifié comme ça juste en remplissant le tableau. Voilà pourquoi je te propose aussi d'utiliser les cartes pour faire ce bilan. Et donc là, on l'a fait pour les offres. Je t'invite aussi très clairement à le faire pour tes sources de visibilité parce que c'est ce qui va être primordial pour faire connaître euh, ce que tu vends et te faire connaître toi ta patte, tu vois. <rire> quand on est entrepreneur intuitif, quand on travaille avec l'humain, on a, on a besoin aussi que les, que les gens connectent avec notre énergie, avec qui on est. Et, et toutes ces sources de visibilité sont vraiment essentielles à ça. Alors, dans les sources de visibilité, il n'y a pas que Instagram. Hein? On s'entend bien. Attention, je te vois venir. J'entends la petite ritournelle Instagram. Non, non, non. Il n'y a pas que Instagram. Il y a bien sûr tous les réseaux sociaux. Donc, tu peux considérer Facebook, LinkedIn, je sais pas si tu es sur TikTok peut-être, YouTube, si tu as une chaîne, tu fais vraiment le tour. Pinterest aussi, pourquoi pas, c'est un compte Pinterest. Fais le tour de ce qui est mis à ta disposition en termes de réseaux sociaux. Et les sources de visibilité ne sont pas que les réseaux sociaux, j'y tiens. Tu as aussi les réseaux présentiels, les réseaux d'entrepreneurs, peut-être par chez toi, les réseaux euh, comment dire locaux. Euh, tu peux aussi avoir euh, bah, tout, tout simplement tes clients qui sont aussi un réseau, la façon dont ils te recommandent, euh, la façon dont ils sont fidèles chez toi. Est-ce qu'ils te rachètent des, euh, des accompagnements, des offres, des services Est-ce qu'ils est qu en ont connaissance Déjà, tout simplement, parce que si ça, ce n'est pas visible pour eux, comment, comment est-ce visible pour les autres, finalement Est-ce que déjà, tes clients, ils ont accès à ces informations-là Il y a aussi, bien sûr, toutes les sources de référencement naturel. Si tu as un site Internet, comment tu travailles tout ça il y a de l'événementiel aussi si tu participes à des salons à des congrès il y a vraiment de quoi faire on, on a vraiment de quoi euh, faire un, un 360 des sources de visibilité donc s'il te plaît par contre mon conseil c'est vraiment ne t'arrête pas à Instagram parce que Instagram c'est c'est pas c'est pas une stratégie de visibilité c'est un outil dans euh, dans tout ta stratégie de visibilité, tu vois. Donc, on fait vraiment un tour à 360 de tout ce que tu utilises en visibilité dans ta stratégie. On parle ici d'humains, on parle ici d'outils, on parle aussi de, 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 de techniques, de communication. mais voilà. Et puis, euh, je te, je te l'aurais dit, surtout et avant tout des humains. Donc, n'oublie pas euh, déjà tes clients, euh, les gens à qui tu parles, ton entourage, etc. Alors là, c'est pareil. Hein. Comme les offres au-dessus, tout simplement, on va aller questionner ça. On va aller questionner tes actions de visibilité pour ton activité, là, pour faire ce bilan. Euh, c'est euh, qu'est-ce que tu as mis en place hein. Donc, on vient d'en parler sur les réseaux sociaux. Euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour les événements en présentiel, des salons, des congrès, des ateliers que tu as pu faire Alors là, tu vas, je t'invite, moi, à tout détailler. Tu vas tout détailler Pareil, hein, détailler aussi les réseaux d'entrepreneurs, si t'en fais partie, euh, si t'as déjà, si déjà participé à des réseaux, tu vois, entre pairs, par exemple. Je sais qu'il y a des, par exemple, je pense aux sophrologues, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais t'as des réseaux de sophrologues où tu vas pouvoir faire du débrief entre pairs, te soutenir entre sophrologues. Ça, ce sont des réseaux où tu vas pouvoir parler de toi, te rendre visible, faire des liens avec des confrères et des consœurs. Euh, pour euh, recommander euh, vous recommander entre pères bah, vos vos clients euh, vos services parce que enfin tu vois si je prends le cas par exemple des sophrologues tu vas peut-être avoir des sophrologues qui vont être euh, plus spécialisés par exemple je sais pas moi euh, sur le tabagisme par exemple et d'autres qui vont être plus spécialisés sur euh, sur l'enfance sur les enfants bon tu vois donc ça, on n'est pas du tout pareil et donc selon les affinités de chacun, eh ben on va pouvoir se recommander et, euh, et euh, orienter nos, euh, nos clients euh, entre spécialités, tu vois. Donc ça aussi, ce sont des sources de visibilité, parce que si tes confrères et tes consoeurs ne savent pas ce que tu fais, ne connaissent pas tes spécialités, tu ne peux pas être visible auprès d'eux et tu ne peux pas être recommandé. Donc je t'invite vraiment à lister tout ça, à faire vraiment le check-up, pareil pour le référencement naturel si tu as un site, si tu as un blog d'aller faire un petit tour dans tes, dans tes stats au niveau de ton site, d'identifier ce qui a fonctionné sur ton site comme page, comme mots clés, de pouvoir vraiment ressourcer tout ça enfin sourcer en termes de sourcing hein. <rire> de pouvoir remonter quelques infos clés là-dessus, alors par contre ne va pas te perdre dans les méandres des chiffres on a vraiment besoin ici d'avoir des tendances des, des mots qui sont recherchés, sur quel article principal arrivent tes, tes, tes visiteurs, par exemple, sur ton site, la page qu'ils regardent le plus, qu'est-ce qui les intéresse. Vraiment être droit au but ici. Hein. On va pas aller faire un tableau d'analyse croisé dans Excel. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment droit au but, ce qui plaît à, à, à tes prospects sur ton site, ce que recherchent les gens et pourquoi pourquoi ils te trouvent. Ensuite, on va aussi aller interroger ta stratégie de fidélisation et de recommandation. Donc ça, pareil, pour tes sources de visibilité, c'est vraiment primordial. Donc, on en a parlé, hein, les réseaux entre pairs. On a aussi parlé des clients. Comment ils peuvent te recommander Est-ce qu'ils ont accès aux informations Si tu sors des nouveaux accompagnements, des nouveaux services, est-ce que tu leur donnes les moyens de te recommander à des amis à eux, à des proches Comment ça se passe Est-ce que s'ils veulent te recommander, est-ce qu'ils trouvent facilement ton, ton numéro de téléphone, ton site internet que, euh, Comment ça se passe vraiment, tu vois Est-ce qu'ils ont une carte Est-ce qu'ils ont un, un compte Instagram à partager Il faut vraiment penser à tout ça. Et, euh, et puis, si tu as d'autres points à, à noter au niveau de tes actions de visibilité, bien sûr, je t'encourage à les noter pour pouvoir aller euh, bah, les analyser. Et pour faire l'analyse, Là, ça va être tout simple aussi en face de chaque action de visibilité que tu as menée jusqu'à présent, donc soit les six derniers mois, soit pendant l'année passée. C'est combien de clients est-ce que tu as gagné grâce à cette action de visibilité Et je dis bien des clients, parce que là, on va parler de transformation. Euh, ramener des, des des comment dire des fans sur Instagram, euh, c'est-à-dire euh, remplir en fait le nombre d'abonnés à ta page d'Instagram, c'est bien. Mais par exemple, combien de clients tu as eu Grâce à Instagram les six derniers mois. Ça, c'est une donnée fondamentale. Ça nous intéresse peu de savoir finalement qu'on a 2000, 5000 abonnés sur son compte. T'as peut-être pas ça, je te dis ça, mais parce que je fais exprès de te donner. Moi, j'ai même pas ça hein, sur mon compte Instagram, mais je fais exprès de te donner des chiffres très élevés volontairement, parce qu'il y a un égo trip, tu sais, sur les réseaux sociaux, où c'est la course aux, aux abonnés. Mais très sincèrement, si tu as 5000 abonnés, par exemple, sur ton compte Instagram et que ça ne t'a ramené que deux clients en six mois, là, très clairement, il va falloir se poser des questions. Alors que si, par exemple, tu as 300 abonnés sur ton compte Instagram et que ça t'a ramené, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 30 clients, bah tu vois que le ratio il est autre et que là, on va être beaucoup plus intéressé par avoir 30 clients sur 300 abonnés plutôt que 2 clients sur 5000 abonnés. D'accord Donc, c'est pour ça que je parle volontairement en termes de combien de clients j'ai gagné grâce à cette action de visibilité. Donc là, c'est pareil. En face des réseaux sociaux que tu as pointés, tu mets ça. En face des événements que tu as réalisés, tu fais ça. Si tu as participé à des salons, par exemple, un salon du bien-être, un salon... Euh, je pense à vous, dans ma communauté. Je sais que vous êtes plusieurs à participer à des, ouais, à des salons du bien-être, à des salons du tarot, à des salons... Euh, plein, plein de choses comme ça. Bah, très clairement, très clairement. combien de clients ça t'a ramené Combien t'as fait de consultations après Combien t'as as fait de séances Est-ce que t'as vendu euh, des coachings, des accompagnements Si c'est zéro, là, il faut se poser vraiment les bonnes questions parce qu'on ne paye pas son loyer en visibilité, on paye son loyer avec des revenus qui viennent des paiements des clients. Je suis un peu cash, hein mais c'est vraiment ça, la réalité. Donc, c'est pour ça que je t'invite vraiment à noter ici combien de clients tu as gagné grâce à cette action de visibilité. Pareil pour tes réseaux d'entrepreneurs. Si tu fais partie de réseaux métiers, si tu fais partie de réseaux locaux à côté de chez toi, si tu dédies du temps à des réseaux d'entreprises et qu'en fait, bah, ça te rapporte beaucoup de clients, c'est peut-être une action à développer. Et à contrario, si ça te ramène peu de clients ou voire pas du tout, bah, là aussi, euh, je t'invite à te poser les bonnes questions. Donc, ça peut être... Des réseaux qui t'aident, toi, en tant qu'entrepreneur, au niveau du soutien, au niveau du partage, toi, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Donc, si c'est OK pour toi que ça te ramène pas de clients, euh, oui, donc ça va peut-être aller dans la partie soutien, formation, etc. Mais par contre, si tu y vas pour que ça te ramène du monde... Bah très clairement, il faut qu'à un moment donné, en face, il y ait des clients. Je te partage ça très rapidement. Moi, j'ai été pendant plusieurs années dans le réseau BNI. Le réseau BNI, c'est Business Network International. C'était un réseau dans lequel j'étais quand j'avais mon agence de communication. Et dans le réseau BNI, c'est un très, très gros ticket d'entrée à quatre chiffres pour rentrer dans, dans le réseau. Bah là, tu sais que c'était sur un réseau de, de cooptation et de recommandation business tu vas pas pour enfiler des perles. Moi, si j'investissais euh, 1200 ou 1500 euros à l'année dans ce réseau-là, c'était pour que ça me ramène des clients. Mais c'était l'objectif. A contrario, il y a d'autres réseaux professionnels dans lesquels, notamment, je suis encore aujourd'hui, qui sont plus, eux, des réseaux de formation entre pairs. Et là, ce que j'y attends, c'est plutôt voilà, du soutien, de la formation, de la mise à jour et moins de la clientèle. Tu vois, tu comprends la différence. Donc, c'est pour ça que je, je précise, parce que c'est intéressant de se poser ces questions-là. Pareil au niveau de tes clients, au niveau de la fidélisation et de la recommandation. Ben là, c'est pareil. Je t'invite aussi à mettre des chiffres en face. Est-ce que tes clients t'ont recommandé aujourd'hui Est-ce que tes clients t ont ramené d'autres clients Est-ce que tes clients ont racheté chez toi Là, vraiment, soyons concrets, parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Les actions de visibilité, elles doivent transformer au bout d'un moment. Si elles ne transforment pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ça, après, tu pourras en tirer des conséquences dans ton bilan pour mettre en place des actions par la suite, mais c'est déjà important d'en prendre conscience. Donc ensuite, comme tout à l'heure, comme pour les offres, là, je ne vais pas trop détailler, mais c'est le même principe que ça, tu vas aller en fait entourer les actions de visibilité qui te rapportent 80% de tes clients acquis. S'il y en a qui te rapportent presque pas ou pas du tout de clients, OK, acte. Alors, soit on diminue, soit on supprime, on change de stratégie, voilà, il y a quelque chose à faire. Et pour ceux qui sont vraiment, euh, pour celles, tes actions de visibilité qui sont vraiment tes grosses locomotives, bah là, c'est peut-être de continuer à mettre le focus et d'être encore plus intentionnel, encore plus stratégique pour les prochains mois à venir. Et puis, comme tout à l'heure aussi, je t'invite à, à te questionner sur comment tu te sens avec ça, parce que vraiment, il faut que tu te sentes à l'aise. Moi, c'est pareil, hein, des, quand, quand je fais des bilans comme ça, il bah, y a des trucs, tu vois, ça me, ça me je, je me sens un peu désalignée, ou alors je suis complètement full alignée avec. Et puis, d'aller tirer une carte de tarot, toujours, pour compléter l'interprétation, pour compléter nos ressentis, pour compléter éventuellement une décision qu'on a prise, bah ça c'est hyper cool parce qu'on a une, une, un autre regard, une prise de hauteur par rapport à ça, par rapport à cette interprétation. Et enfin, le troisième domaine à questionner, c'est comment prendre action pour faire évoluer notre activité, notre entreprise vis-à-vis -vis des deux domaines qu'on a questionnés ci-dessus, tu vois et bah, là c'est pareil, c'est-à-dire que si tu restes au stade de la réflexion, au stade du brainstorming, ah oh bah oui, j'ai réfléchi, oui, j'ai vu ci, j'ai vu ça, oui, c'est bien, mais ça reste sur euh, tes carnets, dans tes tablettes, dans ton notion, ça n'a aucun intérêt. <rire> tu sais, ici, on est Pro action, tu sais que moi, moi, c'est mon dada. Je suis là vraiment pour te pour te bouger, pour que tu puisses prendre action pour ton entreprise. Et c'est vraiment le troisième domaine très clairement à mettre en œuvre ici. C'est comment on fait pour prendre action. C'est les premiers petits pas qu'on va mettre en place. Donc, tout simplement pareil avec des objectifs smart. On va aller questionner la, la mise en route. C'est euh, tout simplement comment et on va questionner avec ce mot-là, comment Comment arrêter ce qui me fait perdre du temps, ce qui me fait perdre de l'argent, hein, ce qu'on vient de voir plus haut Et comment réduire euh, certaines activités Comment maintenir certaines activités Comment augmenter ce qui doit être augmenté Et puis, euh, comment euh, lancer des nouvelles choses Tu vois, En fait, tout ça, ça découle de tes analyses précédentes. Mais ce troisième point, c'est d'aller encore plus dans le détail, encore plus dans la proactivité, avec des questions qui commencent par « comment ». Et Moi je t'ai créé justement un tirage de tarot par rapport à ça dans le programme dans le mini programme Check up ton qui est gratuit et que tu trouves en note de l'épisode puisque avec le tarot, tu vas pouvoir t'aider et avoir un regard neuf sur comment justement faire les choses après ce bilan parce que on n'a pas toujours les idées très claires, enfin on a les idées claires pour savoir souvent ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Euh, ça, c'est plutôt facile, mais après, pour aller définir comment on fait pour passer à l'action, c'est un petit peu plus délicat. Et dans le tirage de tarot que je te propose, euh, il est associé à l'arcane sans nom, qui est l'arcane de la mort, qui est un arcane de transformation, de, de, de nettoyer le passé pour faire de la place pour ce qui doit être, pour le futur. On est vraiment dans cette idée de... Après le bilan, je, 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 je nettoie et je fais de la place pour le nouveau. Donc, euh, tu verras, en fait... Euh, tu la possibilité d'aller questionner tout ça. Comment arrêter ce qui me fait perdre du temps, de l'argent Comment réduire ce qui doit être réduit en termes d'offres, en termes d'actions de, de visibilité Comment maintenir ce qui me fait gagner du temps, de l'argent Comment augmenter ce qui doit euh, me permettre de gagner encore plus de temps, encore plus d'argent Et comment euh, lancer aussi ce qui couve, <rire> ce que j'ai en projet à mettre en place et faire de la place dans mon entreprise pour ces projets-là voilà, donc tu vois, il y a pas mal de, de questions, mais si voilà, tu n'es pas obligé hein, de te les poser avec le tarot, tu peux aussi te les poser comme ça. En tout cas, c'est ça le check-up euh, du business ici. C'est un truc assez simple. Il n'y a pas euh, de grande prise de tête au niveau des chiffres. Je ne vais pas te demander, moi, d'aller voir dans ton Instagram quel poste a fait, euh, combien de vues et tout. En fait, là, clairement. À ce stade-là, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, je pense que tu l'as compris, c'est que tu sois aligné avec ce qui se passe dans ton entreprise, avec ce qui se passe dans ton activité, que tu sois au clair avec ce qui te fait gagner de l'argent, ce qui te fait gagner du temps, ce qui te met la flamme, tu vois aussi, en termes d'échange avec tes clients. Euh, si tu es toujours euh, amoureuse, amoureux de tes clients, je pense vraiment qu'on doit être amoureux de nos clients. Donc... Euh c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est pas d'aller voir s'il y a un post Instagram ou une vidéo YouTube à péter les scores. Euh, ouais, OK. Ça, c'est intéressant. On a besoin de le savoir, mais dans la, dans, dans, dans la, dans la stratégie fine. Mais là, au niveau d'un bilan général d'activité, ce qui va vraiment être essentiel et ce que je te recommande, d'aller droit au but de vraiment questionner ta vision, voir si tu es toujours aligné, de questionner ce qui te fait gagner, ce qui te fait perdre dans tes offres et dans tes sources de visibilité et enfin de questionner comment tu peux prendre action à la lecture de ce bilan global. Voilà. Alors, j'espère que cet épisode de podcast t'a aidé, t'a plu, euh, peut-être t'a donné l'impulsion aussi pour aller faire ton bilan. Dans Check Up Tombis, la promesse, c'est de faire le bilan en deux heures. J'ai vraiment fait un truc actionnable facile d'accès, mais qui maxi-valeur. Tu vois l'idée <rire> C'est-à-dire, tu prends ton jeu de cartes ou tu prends ton carnet, tu n'es pas obligé de le faire avec les cartes, tu fais vraiment comme tu veux mais en tout cas, tu vas aller remplir ton template notion, remplir les tableaux que je t'ai préparés, faire tes tirages, etc. Tu peux aussi, comme je te le disais à l'instant, tu n'es pas obligé de faire les tirages, hein, tu peux répondre comme ça, mais au moins ça te donne la carte, la photo à l'instant T, de là où tu en es dans ton activité, ça te permet de prendre les bonnes décisions alignées pour la, la suite de l'année, tout simplement. Et si tu le fais, bah, je serais bien curieuse d'avoir ton retour dessus, parce que ça m'intéresse toujours de savoir où vous en Net par rapport à vos bilans, à, à vos challenges entrepreneuriaux. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je suis là, pour vous, pour vous aider et vous accompagner. Si ça t'intéresse, tu peux bien sûr me partager hein, euh, les photos de, de ton bilan sur Instagram. Tu peux me taguer, euh, donc c'est tag @desintuitifs.fr euh, sur Instagram. Et, euh, et puis surtout, bah, n'hésite pas, comme ça, je pourrais repartager et ça me permettra de voir où tu en es. Et enfin, avant de nous quitter, si cet épisode t'a plu, eh n'hésite ben, pas, hein, mets 5 étoiles sur ta plateforme de podcast et laisse-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. J'espère de tout cœur que tu es motivé à faire ton bilan, là, que tu es parti pour cet été, pour faire le point. Je te rappelle, avant de nous quitter, que le lien est en note de l'épisode, que tu peux télécharger gratuitement Check up ton bise en template Notion. Donc là, tu as le lien juste en dessous. Je te souhaite une très, très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye, bye, bye.